0: Nehme ich jetzt keine äh, große Jacke mit, sondern dann wird es abends ja. wirklich kalt. Und dann denkst du, so, oh. Da.
1: Der Frühling, der trügt. Ja, ja. ja, das stimmt. Vor allem die Sonne, die, die, die verfälscht dann natürlich alles ja. tagsüber.
0: Die Sonne
1: <lacht> <Gut>. Okay. <lacht> <lacht> Hallo Welt. Willkommen zu einem neuen Podcast. Es ist Folge 12, oder? Ja, hallo Weltfolge 12. Hier sind wieder Lukas und Roman, wer auch sonst. Und naja, nicht ganz sieben Tage haben wir wieder nicht eingehalten, Roman. Also äh, sind es jetzt äh, eher schon gegen zehn, aber immerhin. Also ja, wir nähern uns wieder einer wöchentlichen äh, Erscheinung des Podcasts und heute... Ich habe schon gehört, von Roma gibt es schon wieder so ein bisschen mm, ein kritischeres Thema oder zumindest nicht wirklich kritisch, sondern äh, nicht ganz so leichte Kost. Dafür von mir wieder äh, komplette andere, das
0: Gegenteil. Ja, wir ergänzen uns ja optimal. Also ich, ich hatte auch schon gesagt, ich wollte eigentlich gerne mal was Entspannendes, was Chilliges, was, äh, wo man wirklich aber. Es, Warum nimmst du es dann nicht es einfach, ging, Es Gott. ging einfach nicht. Es, ich, es, war, es ist der tagesaktueller Bezug und ich konnte darum nicht herumsteuern. Jetzt ist das Wetter so schön und du drückst
1: die Stimmung wieder in so Thema, aber wie? ins Bodenlose,
0: da kannst du dich schon darauf vorbereiten.
1: Ach Gott. <lacht> Jetzt brechen wahrscheinlich die die Hörerzahlen gleich ein und denken sie sich, ich lasse mir die Stimmung nicht versauen. Nee, aber wir werden ähm, trotz aller Ernsthaftigkeit, die das Thema vielleicht dann verlangt, trotzdem nicht irgendwie, keine Ahnung, was für ein, welche Szenarien ähm, ziehen. So, bevor wir ins Labern kommen, ja. Roman, genau. du hast wieder die Schätzfrage heute herausgesucht. Ich hätte die Schätzfrage, ähm, genau. Und um es zu bestimmen,
0: wer denn beginnt mit seinem Thema. Es ist diesmal wieder eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Und zwar ist die Frage, wie viele Tage verbringt ein durchschnittlicher Deutscher in seinem Leben auf der Toilette? Und man kann auswählen also, zwischen... du hast... Ja, das ist eine sehr ja. abseitige Frage, sozusagen. <lacht> ja, die Auswahl ist auch begrenzt. Was steht denn zur Auswahl? Also 120 Tage steht zur Auswahl. Ähm, 230 Tage, 480 Tage und 560 Tage. 20, 230, um Gottes
1: Willen, um Gottes Willen, ich denke mal so 560, ja. knapp ein Jahr, also die, die Antwort mit 300, 480
0: ähm. war das, 480 oder 560 waren die letzten beiden, ja, da nehme ich 480 mal. Ja.
1: Also so ein bisschen über ein Jahr wird das schon sein wahrscheinlich, weil es, es täuscht,
0: es täuscht bestimmt. Es kommt auch drauf an. Also ich denke, einige werden den Durchschnitt mit Sicherheit nach oben treiben. Ähm, ja, oder auch nach unten. Also ich meine, das ist ja Durchschnitt, ja. Gut, äh, ich, ich sage mal äh, 120 Tage. Ich will nicht daran glauben, dass man jahrelang auf der Toilette zubringt. <lacht> ein Jahr. Ich meine, wenn die Lebenserwartung
1: irgendwie zwischen 70 und 80 ist, gibt ja auch diese, diese Studien, wie lange man äh, sich da auch vor der Arbeit drücken kann, ähm, weil da viele äh, Arbeitnehmer das teilweise so ein bisschen ausnützen. Naja, ich bin mal gespannt, was ist denn richtig?
0: Äh, es sind insgesamt tatsächlich 230 Tage und jetzt verstehe ich auch... Boah, jetzt müssen,
1: müssen wir noch rechnen oder... Ja, jetzt nee, verstehe ich auch, du du ähm, warum du
0: immer offene Fragen gesucht hast, weil da nämlich jetzt ja. ist es genau <lacht> das, was wir eigentlich... <lacht> Äh, ja, Jetzt
1: müssen eigentlich. wir ein bisschen rechnen, aber du bist näher dran. ja. Du bist ja mit 100 und ich bin gleich mit 400. Ja, das stimmt. Okay, also ein, ja. äh, nehmen wir unsere Maschine. War doch nicht ganz so schwierig. <lacht>
0: ein bisschen aufgefrischt haben.
1: Ich musste gestern Abend schon im, im, im Burgerlokal Kopf rechnen, weil der Kollege hatte irgendwie die, die Maschine war kaputt. Ähm, und dann hat er mir so vorgelesen, was das alles kostet, und ich so, mh, mh, im Kopf gerechnet. <lacht> so, äh, genug gerechnet. Roman, schieß los mit deinem
0: Thema in dem Fall. Ja, bringen wir es hinter uns. Ähm, es geht um eine Bundestagsdebatte mal wieder. Die war in den letzten Tagen lief die, und es war eine von diesen Debatten, wo der Fraktionszwang aufgehoben ist und die Abgeordneten rein ihrem Gewissen verpflichtet sind, aufgrund einer ethischen, ethisch sehr, äh, kniffligen Fragestellung und wer sich ein bisschen mit politischen Debatten beschäftigt, weiß, wenn, wenn man den Fraktionszwang aufhebt, dann geht es immer buchstäblich ums ganz, ganz, ganz Wichtige, so essentielle Fragen, die zwar jetzt nicht irgendwie für die ähm, Tagespolitik total entscheidend sind oder für, den, für das Wohl der Nation, aber halt grundlegende Menschenrechte meistens berühren. In dem Fall ging es um diese vorgeburtlichen Bluttests, mit denen man alle möglichen Behinderungen identifizieren kann. Äh, kurze Einführung in das Thema, aber die meisten werden es wissen, es gibt seit ein paar Jahren kann man ähm, durch eine ganz simple Blutentnahme, das ist völlig äh, quasi mikroinvasiv, kann man eine ganze Reihe von Behinderungen des Fötus identifizieren, angefangen hat das mit dieser berühmtesten davon, die, ist die Trisomie 21, also Trisomie äh, als Down-Syndrom und aber weiterhin dann auch eine ganze Reihe anderer Trisomien, also immer dann, wenn ein Chromosom zu viel da ist, dann entstehen halt verschiedene Beeinträchtigungen. Trisomie 21 ist davon noch vergleichsweise simpel, weil es gut erforscht ist und die Beeinträchtigung hält sich auch in Grenzen, ist. im Relativen die anderen. Man kann quasi sagen, je geringer die Zahl wird, desto schwerwiegender sind diese Beeinträchtigungen bis hin zu einer Lebenserwartung von Wochen oder Monaten. Und da möchte ich dann später auch ein bisschen das Gespräch hinsteuern, aber als Anfang ist jetzt so die Frage, also ich möchte uns quasi dieselbe Frage vorlegen, wie den Abgeordneten vorgelegt wurde, nämlich, ob dieser Bluttest eine Kassenleistung werden soll oder nicht. Mhm. Und um. ganz kurz, also ich kann noch ein bisschen weiter ausführen, es ähm, ist nicht so, dass der jetzt unbezahlbar wäre. Den gibt es ja schon. Und der ist eigentlich von jedem normal von jedem normalverdienenden Haushalt lässt sich der problemlos stemmen. Das kostet so zwischen 200 und 250 Euro. Und das machen auch schon relativ viele. Und die Frage wäre jetzt halt, war jetzt halt gewesen, ob das quasi in der Kassenleistung also quasi nur zum Nulltarif sein sollte.
1: Hm. Ähm, wie, wie hoch sind denn die Kosten äh, für den Test, wenn du
0: sagst, halbwegs erschwinglich? Achso, das hatte ich eben gesagt, die Kosten liegen bei 200 bis 250 Euro, äh, wenn du okay, das privat okay, bezahlst.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, das ist ja wirklich für solche Tests, die sind ja teilweise wahnsinnig teuer und auch im medizinischen Bereich allgemein, wenn man da irgendwo sehr schnell äh, vierstellig oder wenn es um irgendwelche Zahndinge geht oder so, klar ist jetzt wieder was ganz anderes. Hm, 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 hm. Aber wie ist denn das? Also, wenn jetzt, wenn jetzt jemand ein Kind bekommt, der sowieso schon finanziell dermaßen angeschlagen ist, gibt es denn da nicht ohnehin Sozialleistungen, ähm, die das Ganze auffangen sollten? Also ist es so, wenn wenn, wenn es wirklich quasi an 200 Euro scheitert? Ähm,
0: Was heißt das? Ja, wobei, Scheinern? das ist
1: natürlich eine, das ist natürlich. Also das ist eine, ein freiwilliger Test, oder so wie ich das verstehe. Du, und der wird auch nicht, äh, das, das wird auch nicht direkt empfohlen ähm, aufgrund von gewissen äh, Anzeichen, die schon da äh, sind ja, doch. oder so.
0: Das würde ich noch zu ergänzen. Genau, wenn es äh, wenn es durch andere ähm, vorgeburtliche Tests und Untersuchungen, die man ja immer macht, die auch äh, und, über, übernommen werden schon lange, wenn also da irgendwelche Anzeichen entdeckt werden oder es eine gewisse Disposition gibt in der Familie, glaube ich zumindest. Dann wird dieser Test auch heute schon übernommen. Aber halt quasi, wenn du jetzt eine, einen ganz normalen Durchschnitts, Durchschnittsmutter hast, wo alles eine Bilderbuchschwangerschaft und der Frauenarzt sagt, es ist alles perfekt sozusagen, äh, dann wird der, dann wird das nicht übernommen. Und es ist, das ist eben auch die Frage überhaupt, ob dieser Test so gießkannenartig verbreitet werden sollte. Es gibt nämlich dann natürlich auch Zahlen. Es gibt andere Länder quasi im europäischen Umland. Da wäre ich jetzt auch gleich mal eine Frage, wie es bei euch in Österreich ist. Ich weiß nämlich zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder auch in Holland ist es wohl so, die übernehmen das schon lange dort, die Kassen, oder seit ein paar Jahren zumindest, mit drastischen Folgen. Also man kann sagen, dass in dem Moment, wo man angefangen hat, das als Kassenleistung anzubieten, wurde es breitflächig in Anspruch genommen und ja, wann immer etwas entdeckt wurde, das von der Norm abwich, wurde zur Abtreibung gegriffen. Das mhm. kann man tatsächlich so sagen. Also es gibt Statistiken, die bestimmte Behinderungen und Krankheiten ähm, erforscht, also äh, ab der Geburt abbilden. Und da gibt es einen äh, krassen Einbruch. In dem Jahr, wo das erstmals angeboten wurde, von den Geburtenzahlen her, die äh, gehen bei einigen Behinderungen von, ich glaube, Holland war das irgendwie zwischen äh, 900 und 1000 auf nahe, nahe Null. Das ist schon... Mhm. Krass, aber wenn man ehrlich ist,
1: halt auch nachvollziehbar natürlich, wenn solche Tests bezahlt werden, dass man dann als Eltern hingeht und sagt, natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, möchte ich da natürlich auch was erfahren und wenn man gewisse, also in dem Fall denn das ja dann quasi, wenn der Test positiv ausfällt, denke ich mal, ähm, dass man dann sagt, hm, ach Gott, also du hast nicht zu viel versprochen wieder verdammt schwierig, darüber auch zu diskutieren. Ich meine, also ich, ich ehrlich gesagt, und die die Abstimmung ist jetzt, ob es übernommen werden soll, fix für alle oder wirklich nur, wenn ähm, wenn da
0: ähm, Anzeichen schon da sind nee, oder es für ärztlich alle. empfohlen wird. Für alle tatsächlich. Also gut, ja. ich muss sagen, empfohlen wird das eigentlich nie so richtig. Also es sei denn, du hast halt wirklich extreme Risikoschwangerschaften, dann sagen die Ärzte schon hm. ja, aber das wäre vielleicht also im Sinne der Gesundheit. Aber eigentlich sagen die meisten Ärzte sind da eher skeptisch und zurückhaltend mit ihren Empfehlungen und äh, sagen, lass das mal lieber irgendwie. Das, ähm, ja. Ich meine, es stellt
1: dich natürlich dann erst recht nachher, wenn du das Ergebnis hast, vor, einer, vor eine unfassbare Entscheidung. Also das werden wir auch nicht diskutieren. Ich habe jetzt mal ganz parallel gegoogelt, wie das ja nicht in Österreich aussieht, denn ich meine, alles weiß ich auch nicht auswendig. Ähm, wie erfolgt die Abdeckung der Kosten? Das steht hier auf gesundheit.gv.at. Ähm, die Kosten für spezielle Untersuchungen im Rahmen der Pränataldiagnostik werden nur dann von der Sozialversicherung übernommen, wenn bei den regulären Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ein auffälliger Befund festgestellt wurde, der weitere Untersuchungen erforderlich macht. Bei einem erhöhten Risiko für Chromosomenschäden, zum Beispiel bei einem Alter der Frau ab 35 Jahren, bei einer genetischen Vorbelastung etc. etc. können von ärztlicher Seite spezielle pränataldiagnostische Untersuchungen vorgeschlagen werden. In diesen Fällen kann die Sozialversicherung die Kosten übernehmen. Ja, ich glaube, das ist zu so ähnlich. Das ist ein hier. bisschen schwammig formuliert, aber das heißt, ab einem Alter von 35 Jahren ist die Chance auch sehr
0: groß, dass es da übernommen wird. Klingt so ein bisschen so für mich, als müsste das quasi so eine Sache sein, zu dem man auch den Arzt vielleicht ein bisschen überreden kann, wenn man den ganz gut kennt. Oder der Arzt ah. ist generell ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, ich glaube, das ist relativ so, wie es hier auch ist. Oh. Also bei bei euch ist das auch teilweise vom Alter abhängig dann? Das mit dem Alter weiß ich jetzt nicht. Ich finde die Einstufung ab 35 fast schon so ein bisschen konservativ, weil das ja, ja. also ich meine, 35, ne? mittlerweile machen ich meine, das ja das extrem viele so etwas später mit dem, na gut. Tja, aber
1: biologisch hat sich da nicht wahnsinnig viel verändert nee. bei uns äh, Menschen. Das muss man irgendwie auch sagen. Aber auf einer anderen Seite steht hier noch, die kleine Zeitung, die berichtet, bei Schwangeren über 35 werden die Kosten übernommen. Okay. Jüngere müssen selber zahlen, ca. 170 Euro steht hier. Nur wenn eine An Anomalie wahrscheinlich ist, wird eine Amnioszenthese oder eine Um Gottes Willen.
0: Kann ich gar nicht aussprechen gemacht. Ja, das ist mir hm. auch so ein Punkt, genau. Es gibt noch andere Tests, die dasselbe Ergebnis liefern. Ja, das scheint so. Aber die sind teilweise sehr belastend für Kind und Mutter und auch riskant. Es gibt zum Beispiel die Fruchtwasseruntersuchung, die wird auch schon länger übernommen, das ist eine Kassenleistung, die ist ungleich teurer ungleich riskanter, Da wird so eine Nadel durch die Bauchdecke gerammt und quasi dann aus der Fruchtblase wird da eine Probe entnommen. Damit kannst du eine ganze Menge anderes Zeugs auch rausfinden. So, das wird grundsätzlich auch nur bei Risikoschwangerschaften empfohlen, weil das eben auch selbst ein Risiko darstellt. Das sagen halt äh, einige Befürworter, die sagen, naja, wenn, wenn du schon so ein ähm, brutales Instrument quasi als Kassenleistung übernimmst, dann noch bitte diesen wesentlich weniger, also quasi nicht gar nicht belastenden Bluttest auch zu übernehmen. Ja gut, es ist, geht für mich so ein bisschen am Kern der ganzen Frage vorbei, weil ähm, ich habe jetzt mal hier eine, ähm, das können wir vielleicht in die Show Shownotes packen, das ist nämlich jetzt das Blog von einer, die von so einer Frage aktiv betroffen wäre, nämlich eine junge Frau, die das Down-Syndrom hat und die hat sich in, diese, in diesen Diskurs eingeschaltet und auf einer Demo ein recht klares Statement dazu gegeben und das kann man sich vorstellen, wie die das sieht. Die will natürlich nicht unbedingt eine selektive äh, Geburtenkontrolle äh, oder eine ge selektive gesundheitliche mh, Beratung. Und da muss ich sagen, das ist natürlich nachvollziehbar. Also es ist, ähm, die Mehrheit der Abgeordneten, kann man äh, übrigens mal sagen, haben sich dafür ausgesprochen. Wobei es war eine Lesung, die erste, die Abstimmung, das passiert noch nicht so schnell. Ähm, aber... Die Frage, um die es letztendlich geht, ist ja, sollte man auf diese Weise versuchen äh, einzugreifen in... Das, was man so natürlichen Lauf der Dinge nennt, sage ich mal. Also dann, ähm, klar, du hast dann sofort das Risiko, diese Debatte designer -Babys und äh, totale ja, Gleichmacherei. Ja, ja. Das müssen wir jetzt gar nicht komplett groß aufmachen. Ich habe da ein persönliches Interesse an der Thematik, die ich aber jetzt nicht weiter ausbreiten kann. Das kommt later this year. Auf jeden Fall habe ich schon auf meiner Liste. <lacht> jetzt beschäftigen wir uns damit erstmal allgemein. Und da ist natürlich schon die Frage, also was für Behinderungen was für welche Behinderungen sprechen wir? Wir haben jetzt diese Down-Syndrom-Frage, das kennen wir alle, wie sich das auswirkt. Da hast du halt eine, die bekannten körperlichen Sachen und eine gewisse Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit. Meistens muss man auch sagen, werden da die Betroffenen nicht unbedingt ihr Leben lang berufstätig bleiben, Du kannst halt auch wesentlich schwerwiegendere Störungen entdecken, welche die wirklich auch äh, quasi, wie ich schon sagte, es wenige Wochen nur am Leben lassen, das äh, Neugeborene oder halt aber ein Leben unter extremsten, äh, extremsten Bedingungen ähm, bedeuten und letztendlich läuft es wahrscheinlich immer auf die Frage hinaus, wo man die Grenze zieht zwischen äh, Lebensrecht und der Verneinung desselben. Ja. Also, es ist
1: gerade bei solchen Themen wahnsinnig schwierig, sich relativ schnell auch eine Meinung zu bilden und die dann auch noch mit vielen Leuten zu teilen. Aber, ich meine es mal sagen, so wie ich das jetzt ein bisschen für mich formulieren konnte, ähm, wenn wir zusammenfassen, es wird ja jetzt schon in den wirklichen Problemfällen unter Anführungszeichen übernommen. Heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit ohnehin schon sehr hoch ist, ähm, abhängig vom Alter, abhängig von gewissen ähm, vielleicht vererbten ähm, DNA-Strukturen und so weiter und so fort. Ähm, und in den anderen Fällen hat man die Wahl. Und mal ganz ehrlich, hängt denn die Wahl wirklich von diesen 200 Euro ab? Ich glaube, für die meisten nicht. Ich glaube, dass für die meisten diese, oh, also, also wirklich für die aller, 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 allermeisten, diese 200 Euro nicht ausschlaggebend sind, sondern ausschlaggebend ist, ob man es wissen will oder nicht. Und ich glaube, dass da der finanzielle Aspekt jetzt mal wirklich, weil wer ein Kind bekommt, ähm, der ist sich auch dessen bewusst, dass so ein Kind natürlich wahnsinnig teuer ist. Und dann, also unter Anführungszeichen, hat man dann irgendwo, weißt du, was ich meine, also mhm. die 200 Euro, die hat man vielleicht übrig, wenn es einem wirklich wichtig ist, das zu wissen. Und in den anderen Fällen, naja, da will man das vielleicht gar nicht machen, weil man sich gar nicht vor die Entscheidung stellen möchte oder weil man der Meinung ist, naja, so, wir würden ohnehin nicht abtreiben und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass da die finanzielle Entscheidung vielleicht viel zu viel, im, viel zu eher im Vordergrund steht. Ist das denn wirklich so, ähm, dass es von diesen 200 Euro abhängt? Und nochmal, in, in, in Sozialfällen und so, da, da wird das dann, da hat man dann vielleicht, hm. Da wird es entweder übernommen oder man hat, das stimmt natürlich schon, die, die Wahl nicht. Aber
0: also, ähm, der äh, man
1: könnte es natürlich auch, was ist, wenn man das Ganze wirklich ähm, einkommensabhängig macht? Weil das, das betrifft doch wirklich, das wirkliche Problem betrifft vielleicht nicht mal ein Prozent ähm, der, der Eltern, die sich es quasi wirklich nicht leisten könnten. Also Und dann kann man doch machen, man kann es doch einkommensabhängig machen. Also wenn es wirklich sozial wahnsinnig schwache Eltern und Familien sind, dass man denen zumindest die, Wa äh, die Wahl gibt. Okay, du hast die Wahl, wir würden das übernehmen. Und für alle anderen sagt man, nee, es ist standardmäßig nicht übernommen, weil ähm, so wird natürlich Werbung dafür gemacht und es ist quasi wie so ein Rundumpaket. Wenn du ein Kind bekommst, hast du natürlich gleich auch äh, den Zettel mit dabei sozusagen äh, Untersuchungen zum äh, Ungeborenen.
0: Genau, das ist der entscheidende Punkt auch, der in der Debatte immer wieder genannt wird. An den 200 Euro wird das natürlich fast nie scheitern. Es geht eher so darum, dass damit quasi ein Automatismus geschaffen wird, vor dem viele Angst haben. Weil sie halt sagen, das dann, gehört dann zur ja. ärztlichen Beratung mit dazu. Da kommst du halt zu deinem Frauenarzttermin und die äh, leiten dann automatisch diesen Test ein und sagen dir dann irgendwann so, also habe ich jetzt da was entdeckt, das äh, solltest du dir mal angucken. Und die werden dann... Wahrscheinlich, natürlich, ich würde, also ich muss ganz ehrlich sagen, also das wäre natürlich noch ein wunderbares Follow-up für diese Frage, wie würde man sich selbst entscheiden? Ich weiß, dass ich relativ kritisch eingestellt bin gegenüber diesem diesem Test, diesem rundum wie du es sagst. Ich weiß aber auch, wenn man mir das, also ähm, ich kann, ähm, ich habe einen ganz besonderen Bezug zu Behinderung. Ich kann mit allen möglichen Formen von Beeinträchtigungen leben. Ich kenne da ziemlich viel, aber mit geistigen Beeinträchtigungen habe ich persönlich im Umgang Schwierigkeiten gebe ich ganz offen zu und ich kann auch nicht sagen, wie ich selbst entscheiden würde. Andere Sachen hingegen würde ich problemlos sagen, alles klar, das ist und eben so, dann muss man das eben halt machen. Und ähm, das ist natürlich schon schwierig, wenn man diese Frage diskutiert, muss man natürlich auch äh, selbst sich fragen, wie man selbst es äh, entscheiden würde. In dem Zusammenhang habe ich noch eine ganz spannende Rechnung, die ein, das also ist nicht von mir, das hat ein Hamburger Frauenarzt in seiner Frauenklinik ähm, gemacht, den sie in NDR Info in die Morning Frühschiene -Fruh geholt haben. Der hat mal gesagt, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, ich übernehme das einfach nur. Er hat gesagt, wir haben irgendwie 800.000 Geburten im Jahr so und wenn du jetzt den Automatismus in Gang setzt, entstehen dabei irgendwie hochgerechnet Kosten so von... 150 Millionen Euro oder so und für die Krankenkassen, für die gesetzlichen Kassen. Er meinte, wenn man dieses Geld ausgibt für die Förderung von Menschen mit Beeinträchtigung, dann wäre es sinnvoller angelegtes Geld, als diesen Test ähm, quasi mit der Gießkanne über die Bevölkerung auszuschütten. Ich muss zugeben, mhm. ich kann dieser äh, Einstellung gut folgen. Mhm. Das ist ja unter
1: Anführungszeichen Entscheiden, entscheidet man da ähm, entweder Bekämpfung oder Förderung ähm, oder auf der anderen Seite dann quasi Vorbeugung, hm, wenn man das ganz, ganz vorsichtig formulieren will. Ja, das kann man schon so sagen. Also ähm, nochmal heruntergebrochen, für mich ist die ganze Debatte so ein bisschen, ich weiß nicht so recht, ob, ob, ob es dem der Aufmerksamkeit gerecht wird, weil nochmal, es wird nicht an den 200 Euro scheitern für die meisten und man ist sich wohl einig, dass wenn quasi jemand unter der Armutsgrenze lebt und so weiter und so fort, dass man das halt klar übernehmen, dass es übernommen werden sollte, zumindest halt dann nicht direkt den Test machen, aber dass das Paar eben vor die Wahl gestellt werden kann, weil es finanziell übernommen werden würde. Andernfalls muss ich sagen, wenn das wirklich, äh, und da werden die meisten reinfallen, wenn es nicht um die finanzielle Entscheidung geht, dann bin ich, ich bin dagegen, dass das ähm, safe übernommen wird, mhm. muss ich schon sagen. Weil das ist wirklich eine, wenn die Leute etwas kostenlos bekommen, das ist selbst bei solchen Themen so, muss man ganz ehrlich sagen, dann überlegen die nicht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das zeigen ja auch die Zahlen tatsächlich auch. Ja. Und das ist also, ähm, das wäre dann wirklich mal auch so eine philosophische Frage, die könnte man, wenn man das, ähm, also dort, wo das jetzt seit ein paar Jahren läuft, ist im Grunde ein gigantischer Feldversuch im Gange und ich bin sehr gespannt, wie das in 50 Jahren so aussieht, weil ähm, sowas hat das Potenzial, eine Gesellschaft zu verändern langfristig jetzt, du wirst es ähm, kurzfristig nicht sehen. Aber es wird sich das Stadtbild, das Straßenbild eventuell einfach auch längerfristig verändern, wenn solche Tests zuverlässig sind, wenn sie äh, sehr, sehr viel erkennen und wenn sie der Allgemeinheit quasi kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
1: Mhm. Ja, Definitiv, das stimmt. Also ich meine, da haben wir natürlich, du sprichst es an, das sind Zeiträume 30, 40, 50 Jahre. Und da kann sich ja auch noch sehr, sehr viel ändern, auch in der Medizin. In der Wissenschaft und international in den Entscheidungen und in den Gesetzen. Also schwierig, ob man da dann gleich den Vergleich sieht. Aber dann ist es nochmal so abschließend, ich bin quasi dafür, übernommen wird es für kritische, für ohnehin kritische Fälle, wenn abhängig vom Alter, abhängig von, vom Vererbten, von, von irgendwelchen erkennbaren An Anomalien. Und wenn es finanziell ähm, nicht möglich ist, so einen Test zu stemmen. Aber es wird nicht, es soll nicht zur Selbstverständlichkeit werden, dass man den Test im Grunde ohnehin schon beilegt, weil es, <lacht> es, es ist ja wirklich so teilweise. Meine, natürlich, jeder ist es ist ja noch eine freie Wahl. Ähm, aber die Wahl wird durch das Übernehmen der Kosten gelenkt, ja. finde ich. Die wird gelenkt und so ein bisschen schon entschieden.
0: Da sehen wir dann dass das soll eine wahl kann. bleiben ja. es soll eine wahl bleiben ja es, ähm, vielleicht machen wir dann ähm, das auf jeden fall noch fällige zweite äh, puzzlestück zu dem thema wenn es eine entscheidung für eine gesetzeslage gibt und das wird doch noch dauern ich weiß nicht wie viele lesungen sie dem gesetz verpassen werden aber solche sachen gehen ja in der regel nicht ganz so schnell ja ich wäre jetzt gerade in diesem fall besonders an eurer Uh, Meinung interessiert. Wir Langsam werden ja die Zuschriften bei Hello Welt mehr und wenn ihr dazu eine Meinung habt, vielleicht auch selbst schon Kinder habt. Ähm, und diese teilen möchtet natürlich, das ist ja oft so. Ja. Ja. Und jetzt würde ich mir tatsächlich wünschen, wir hätten eine Idee schon umgesetzt, die wir mal zugetragen und auch selbst schon bekommen hatten, nämlich aufgrund des doch relativ deprimierenden, bedrückenden Themas ein schönes kleines Break, <lacht> so ein kleines... Dililing, dilding, dilding. Und äh, das. Vielleicht kann ich das ja einfügen
1: dieses Mal <lacht> oder auch einführen, wenn man so möchte, ab dieser Episode. Ich werde mir da mal was überlegen. Ja, ähm, ihr könnt das doch recht triste Thema doch mal in die... Schublade stecken, Updates aus, naja, aktuellen Debatten, Bundestagsdebatten und was halt auch politisch so vor sich geht. Und das sind nicht immer die Happy-Themen, im Zweifel sind es eben natürlich solche Themen, die auch kritischer, die auf moralischer Ebene zu entscheiden sind und so weiter und so fort. Aber du bringst uns jetzt mit ein
0: bisschen äh, etwas Entspannteres in die Ostertage. Ja,
1: also es ist Entspannter und auch nicht so wirklich, also ich habe mir jetzt vor der Aufnahme nochmal gedacht, oh Gott, oh Gott, eigentlich ganz, ganz dünnes, äh, dünnes ähm, äh, Material, ich <lacht> mir überlegt habe. Aber es ist aktuell, denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In Wien zumindest wird es jetzt so langsam wieder wärmer. Ich würde sogar sagen, gestern und heute ist schon relativ heiß. Also man kann auch ohne Jacke draußen sein. Und für mich ist es momentan so, dass es sind genau die Tage im Jahr, wo es bei mir dreht zwischen ich finde quasi die Jahreszeit relativ happy, gut oder ich kann damit leben und es dreht so ein bisschen in die Jahreszeit, die ich eigentlich nicht so gerne mag und das ist der Hochsommer. Ach. Ich bin kein Fan des Hochsommers. Ich bin ein Fan von Herbst, Winter und Frühling, aber ich mag den Sommer nicht. Und da möchte ich gleich mal dich fragen, was bist denn du von den Jahreszeiten her oder welche Zeit im Jahr ist dir am liebsten? Bist du irgendwie so Sonnenfan, Badeurlaub oder eher Winterfan, wenn Schnee liegt oder ist dir im Grunde alles recht, ist dir die Abwechslung, so wie, sie, wie wir sie ja in diesem Breitengraden haben? Sie mich recht. Also, ich bin im
0: Grunde das, was man, wie heißen diese Autoreifen nochmal, äh, die man die ganze Jahr lang fahren kann, als Ganzjahresreifen im Grunde. Ich bin ein Ganzjahresmensch tatsächlich eigentlich. Aber ich <lacht> habe nicht irgendwie, ich finde tatsächlich jede Jahrzehnte. Keine Präferenzen. hat so sehr ihre Vorzüge. Also, ähm, ich mag, ähm, ich kann natürlich dem Hochsommer eine Menge abgewinnen. Also, ich fahre gerne in die Sonne. Ich bin auch ein großer Fan von so mega krassen Strandurlauben mit so einfach nur Strand, Wasser und Cocktails irgendwie. Ähm, wobei ich sagen muss, der letzte Sommer, den fand ich schlimm. Also der war hier, ich weiß nicht, das, das wirkte teilweise nicht mehr normal. Ich dachte so ein bisschen so, jetzt hat uns der Klimawandel aber voll getroffen. Dieser Sommer wirklich sechs, sieben Wochen <lacht> lang ununterbrochene Dürre, gar kein Regen, alles total vertrocknet und es war einfach nur unerträglich heiß. Und ich muss auch sagen, die Sonne selbst hat mir nicht mehr gefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Sonne will mich angreifen. Das hatte ich in äh, zum Beispiel Ägypten überhaupt, nicht wo ich da war, aber ähm, das war, das war, das, das, war sehr beunruhigend. Ansonsten mag ich das sehr, sehr gerne. Ich liege auch gerne stundenlang einfach in der Sonne. Aber auch äh, Herbst, finde ich auch toll so, in ekligen Nieselnovember, dem kann ich eine Menge abgewinnen, wenn es irgendwie ganz, ganz früh schon dunkel wird und alles irgendwie Trist und Trost trostlos meine Freundin in der Winterdepression <lacht> versinkt, finde ich super, also ich meine nicht, dass sie <lacht> depressiv wird natürlich, aber also ich, ich mag auch diese ganzen dunklen regnerischen Tage und ähm, der Tiefschnee, der kotzt mich ein bisschen an, also wenn alles wirklich völlig zugeschneit ist, gerade so in der Stadt, ist es nicht schön, ich weiß nicht, wie Leute das toll finden können, der frisch gefallene Schnee bleibt eben auch nur so, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden frisch gefallen, danach wird er einfach nur eklig. Und ich habe mich eben gerade so ein bisschen gefragt, ob das bei dir vielleicht genetisch ist, dass du ein Fan vom Winter bist, weil man da bei euch immer sofort, wenn der erste Schnee gefallen ist, erstmal Snowboarden und Skifahren gehen muss. Ja, das ist natürlich also von der Gegend, wo ich ja
1: komme, vom Bodensee und vor Arlberg. Ich meine, da ist ja Arlberg schon im Bundesland Namen drin. Also ja, das könnte sein. Wobei, wenn ich mich so im Freundeskreis, Verwandtschaft so ein bisschen umhöre, also das ist schon so eine seltene Meinung, dass man sagt, ich mag den Sommer nicht. Und es ist natürlich auch ein bisschen überzogen. Natürlich, ich bin, ähm, ich mag auch die Sonne. Ich äh, mag, wenn es warm ist, aber da ist eben auch schon der Punkt, ich mag, wenn es warm ist. Ich liebe es zum Beispiel so, wie es momentan ist. Der Frühling, eine richtig, richtig tolle Jahreszeit, weil auch ich möchte nicht, dass irgendwie das ganze Jahr Winter ist. Also, also das, ähm, dem könnte ich gar nichts abgewinnen. Richtig, richtig toll, wenn die Sonne rauskommt, wenn man merkt, sie hat wieder Kraft. Ähm, das, da ist man schon ganz anders drauf, das ist wirklich so. Ähm, aber von mir aus könnte es genauso bleiben bis im Herbst, also es wäre perfekt. Was hast du <lacht> denn Gut, den Natürlich, Sommer? komplett. Hey. Hm, also, es, also es hat jetzt so 20, 21, 22 Grad, von mir aus dann vielleicht mal 25, wenn es sehr heiß ist. Aber das ist ja nicht so, es hat dann 30, 35 Grad und... Ich, ich kann dem nichts abgewinnen. Ich bin auch kein Fan vom, von irgendwelchen Bade vom Badetagen. Ich gehe so gut wie nie ins Freibad oder an irgendeinen See oder so. Dass ich kann dem wirklich nichts abgewinnen. Also ich weiß nicht. Das ist... <lacht> Und natürlich, dann hat man die Wahl, entweder man, man, man sucht sich schattige Plätze, was ich dann bin ich so ein Fan davon, oder du sitzt zu Hause und das geht ja das, Nein, geht, das ja geht gar das nicht. weil ich, ich meine, zu Hause ist ja teilweise noch heißer und das ist irgendwie auch trostlos und asozial. also Und dann kommt noch dazu, ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen von, von meinen Kindertagen, vielleicht bin ich da ein bisschen gestört, weil ich extrem also ich habe schon wirklich fast Panik, dass ich Sonnenbrand bekomme. Ähm, ich, ich hasse erstens mal, mich einzucremen. <lacht> ich weiß nicht, also ich äh. kann es nicht abhaben, dass äh, alles pickt und auch der ganze Prozess schon. Du stehst eine Viertelstunde und musst dich irgendwie eincremen. Und also das sind ja jetzt wirklich im Vergleich zu deinem Thema, also das Luxusproblem, sondern Aber hey, das ist Hallo Welt. Ähm, und dann hat man, wenn man sich nicht eincremt und lange in der Sonne ist, ja gut, dann hat man einen Sonnenbrand und ich wurde von meiner, von meiner Mutter, das wurde mir in, also das wurde mir ins, ins, ins Gehirn gebrannt, du musst dich eincremen. Sobald irgendwo die, erste, die ersten Sonnenstrahlen kommen, eincremen sofort, am besten von, von Kopf bis Fuß, weil ansonsten äh, bekommst du Krebs <lacht> und das ist so ein bisschen noch in mir drinnen, also ich bin dann schon eher der, der sagt, okay, dann creme ich mich halt ein und das, ähm, dann, dann ist irgendwie auch die Stimmung gleich schon ein bisschen down, dann also das alles pickt und man, man, man schwitzt und dann geht man raus und es ist irgendwie heiß, man bekommt fast keine Luft, so ist irgendwie für mich äh, Sommer und tja, das, <lacht> ich
0: weiß nicht, also ich, das, ich war war noch nie ein Fan vom Sommer. Interessant, also ich glaube sogar, du bist auch derjenige gewesen, der damals mir diese App empfohlen hat, nachdem er uns ein Leser irgendwie das ähm, geschickt hatte. Und das gibt diese UV-App, die man irgendwie haben kann, die ich übrigens immer auch benutzt habe tatsächlich. Also ich muss sagen, ich glaube, deine Mutter ähm, hat wahrscheinlich irgendwie prophetisch das, weil damals, ich glaube, früher war das mit dem Sonnendings nicht so das große Problem, aber in den letzten Jahren habe ich vermehrt das Gefühl gehabt, dass die Sonne tatsächlich aggressiver brennt irgendwie, wobei ich eigentlich immer dachte, dass das Ozonloch weniger, nicht mehr wird. Aber manchmal hatte ich auch also ich, wie gesagt, früher habe ich Sonne immer geliebt, aber ich hatte es zuletzt auch schon wiederholt mal, dass ich das Gefühl habe, die Sonne sticht richtig. Es tut fast schon weh, wenn man in der Sonne ist. Man kriegt relativ schnell Sonnenbrand. Und ich muss da sagen, ich bin da relativ, ja, also ich weiß, jeder Sonnenbrand ist total schlimm irgendwie. Dann, äh, das, ich kenne das auch, alles diese, äh, das, das ist das einmal, das durchbricht irgendwie eine Menge Hautschichten und macht dann genetische Defekte und dann wird der Krebsrisiko und so alles ganz schlimm. Ich habe das trotzdem irgendwie jedes Jahr mindestens einmal, erwischt es mich total. <lacht> und ähm, spannenderweise, wo ich wirklich da im Süden war, war, gar nicht. Da war es zwar knaller heiß, aber der UV-Index ist auch nie wirklich über 5 gestiegen. Also ich, und hier ist er teilweise auf 8, 12 irgendwie so, wo ich denke, was ist das? Komisch ist es eigentlich? Ähm, ja, also, da muss mal ein UV-Experte her in den Podcast. Ja, wir laden uns mal einen, einen <lacht> UV-Experte ein, der uns mal erläutern kann, was das soll. Aber was ich ja noch sagen wollte, genau, mit der Sonnencreme-Geschichte. Also wie seltsam verschieden das doch sein kann. Also ich sehe es ganz anders. Ich habe für mich ist immer so dieses Sonnencreme und Freibad gehört halt unauslöschlich zusammen. Und es hat sofort dann auch dieses Aroma, das irgendwie entsteht, wenn Sonnencreme, Chlor, Pommes, Pommes-Schranke, wie man hier sagt, also Pommes-Mayo-Ketchup-Dings, mischt sich zusammen in etwas, das unvergleichlich ist, total einmalig, ein absoluter Summer-Spirit im Grunde, also dann ist, weiß ich eigentlich so, jetzt kann ich mich hinlegen und gleich mal ein bisschen planschen gehen und ein bisschen ein paar Bahnen ziehen und dann wieder hinlegen, das ist perfekt, das ist Sommer, so soll es sein. <lacht> Ja, krass,
1: weil ich meine, da kann man unterschiedlicher nicht sein. Ich, ich gehe da übrigens mit. Ich, ich bin auch, also es ist ein spezielles Feeling so, du riechst schon die, Son die Sonnencreme. Es ist also ähm, egal, ob die jetzt parfümiert sind oder ob du quasi, ob es dann so medizinisch riecht oder so, also Sonnencreme, die, die riechen einfach, man riecht es. Und dann hast du irgendwie den Geruch von Sonnencreme? Alles pickt schon so ein bisschen dann kommst du raus und es ist stickig und auch der, der, der Geruch von Freibädern und so. Aber genau diese Atmosphäre, die regt mich dann nur noch mehr auf, weil ich meine, natürlich, es, es gehört zusammen, Sonnencreme und, und Baden, aber wenn du beides nicht magst, naja, dann kannst du dir ausrechnen, wie es ja. unterm Strich für mich ist. Ähm, tja, ich kann mich auch erinnern, dass ich öfters, also wirklich meistens früher abgesagt habe, wenn es geheißen hat, irgendwie Klassenkollegen, die gehen zum Badesee und ob ich nicht irgendwie mit möchte, dann sage ich, hm, nee, ich muss da noch irgendwo hin und da noch irgendwo hin, weil ich meine, kann es auch nicht sagen, äh, also mittlerweile würde ich das, aber damals war uncool zu sagen, ich, ich mag kein Baden, ich hau mir ab mit Baden, ich hau mir ab mit Wasser allgemein. Ich weiß
0: Tja. Aber also du warst ja, ich, weißt du, hast es irgendwann mal erzählt, du warst schon mal irgendwie in einem Bergsee schwimmen oder sowas? Also du gehst schon schwimmen, so wie ja, ich das. Äh ich gehe schwimmen. Ich gehe auch
1: gar nicht so ungern schwimmen. Also auch so meistens in, in Pools oder, oder Halmbad oder so, in Hotelpools. Und auch mal draußen. Also bin ich, bin ich voll zu haben. Aber meistens fünf Minuten, dann ist mir auch schon wieder genug. <lacht> dann kann ich <lacht> genug Wasser. Und ich bin dann abgekühlt, so, und, ja, also, ich, so dieses exzessive Baden, oder ich, also, wenn, zum Beispiel ein Strand und Meer und so, und dann, dann sehe ich Leute, die gehen rein und machen da irgendwie Handstand und so, also, ich könnte mir, ich kann mir das nicht vorstellen, also, nee, 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 nee,
0: weiß nicht. <lacht> Aber Winter also gefällt dir dann, also im Grunde gefallen dir alle anderen Jahreszeiten eigentlich relativ gut. Ich ja, weil die anderen haben alle sowas für
1: sich so also in, ich mag ähm, beim Herbst da wird es auch so langsam wirds ich finde auch, dass es was hat, wenn es um fünf dunkel ist. Ja. wie gesagt das ist muss nicht das ganze Jahr wäre es nicht cool so aber äh, es hat was wenn es um fünf dunkel ist so ich, ich finde dass das auch der der Advent und um die Weihnachtszeit herum so, ähm, ich meine, man mag mich jetzt für verrückt erklären, im April über die Weihnachtszeit zu philosophieren, aber nun, hey, ich finde das so, wenn es vom Herbst und dann zu, zum Winter geht, langsam auch, das ist schon, das hat was. Und dann der Winter sowieso, ich bin ein riesen Schneefan und ja, du sagst schon richtig, das wird schnell Matsch, gerade in der Stadt, aber es, ich erfreue mich dann eben am Schnee, solange ja Schnee ist. Ja. Oh, gut. ja gut, du hast ja auch die Möglichkeit, du kannst ja auch immer
0: irgendwie ins, aufs Land fahren, wo es ich glaube, ein bisschen ja. schöner ist tatsächlich. Also Schnee in der Stadt ist das wirklich stimmt. einfach, das glaube ich nie. Ich weiß noch, da bin ich ein bisschen traumatisiert. Ich war noch in Berlin, wo ich damals gewohnt habe eine Weile. Und da hatten wir einen ganz, ganz üblen Schneewinter, wo es wirklich äh, Meter hoch lag. Und damit kam die Stadt halt gar nicht klar. Und dann sind, sind die immer mit ihren riesigen schnee durch die Gegend gefahren, um das heißt halt zu räumen. Und dann klatschte das irgendwie an den Straßenrand auf beiden Seiten. Und es entstanden so richtige Schneemauern im Grunde. Und ich weiß noch, einmal bin ich irgendwie ja. so richtig über so eine Schneemauer gestiegen, über die Straße und dann auf der anderen Seite wieder so rüber und ich denke, ganz im Ernst, das ist ja schlimm, das ist ja wie in Kanada, so, also, ganz im Ernst. <lacht> ja, das soll noch einer sagen, Klimawandel, oder? <lacht> ja, das ist klar, <lacht> sage ich auch dann immer, ne, so, Ja.
1: Ähm, ja, und dann, wenn sie jetzt wieder, also wir sind jetzt ja im Frühling noch, ja, würde ich schon sagen, und das hat auch wieder was, weil langsam wird es wärmer und so. Habe ich ja schon gesagt, ich, finde ich wirklich cool. Aber von mir aus könnte man den Sommer auslassen und quasi vom Frühling direkt in den Herbst gehen. Das wäre irgendwie wäre das optimal. Ähm, dann musst du überlegen. Dann lass es von mir aus noch einen Monat länger Frühling sein oder so. Es gibt ja so ein weißt du, es ist auch so in, in der Stadt. Ich würde, ich bin ja ein, ein riesen Städteurlaub-Fan auch. Ähm, sogar jetzt, wo ich in der Stadt lebe. Aber ich gehe, ich mache gerne Städteurlaub. Und natürlich geht man auch im, halt dann im, im Sommer macht man Urlaub und dann bist du in dieser Stadt und es brennt runter, und gerade in, in, in sehr vielen Städten, außer du bist irgendwo in Norwegen oder, oh, es, es brennt runter und das ist doch auch nicht
0: cool. Ja, also das stimmt auch und was ich auch tatsächlich schlimm finde im Sommer, wenn du irgendwelche, wenn du halt arbeiten musst, wenn du ähm, auch so gezwungen bist, ständig durch die Gegend zu fahren und irgendwelche Unterwegstermine halt zu dir zu geben und dann bist du halt mit ausgefallenen Klimaanlagen und überhitzten ja, Verkehrsmitteln, ja, 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 ja. das regt mich dann auch nur noch auf. Also natürlich, ich äh, bin so auch jemand, der schnell und gern und viel schwitzt, So, also gerne nicht, aber passiert eben. Und dann äh, denke ich auch teilweise, oh Gott, wenn ich dann irgendwie so komme, ich, ich müsste eigentlich irgendwie so zwei, drei Hemden schon auf Vorrat mitnehmen, weil es irgendwie <lacht> einfach, und dann bist du im ICE und die Klimaanlage ist ausgefallen, und dann denkst du dir ganz im Endeffekt, du so kommst hey, alles also da da schlapp Oder u hm? Ja, oder U-Bahn. Ja. Der
1: U-Bahn ist ja zwangsmäßig dann wahnsinnig heiß in, in, im Sommer. U-Bahn. Nein, was? Ja, das ist, das ist schlimm ja. tatsächlich.
0: Und ähm, wenn du dann halt auf so einer, weiß ich nicht, man musst auch noch wirklich dich konzentrieren auf so einer Konferenz oder auf so einer Messe und denkst, du zerfließt eigentlich die ganze Zeit lieber. Du rettest dich doch
1: gerade ähm, auch in, in der Stadt, du rettest dich von einem Gebäude oder von einem Gefährt, das klimatisiert ist, ins nächste, weil irgendwie teilweise draußen des Untertags einfach nicht auszuhalten ist. Das, das gibt's doch nicht. Also ich, ich bin gerne draußen.
0: Aber eben im Sommer ist es teilweise einfach nicht cool. Also wie gesagt, letztes Sommer fand ich das schlimm, weil ich auch das Gefühl hatte irgendwie so, ähm, irgendwann gab es dann diese Meldung, dass einige Landkreise das Wasser äh, nicht rationieren, aber so diese Stufe davor, wenn sie halt sagen, so die Bevölkerung ist aufgerufen, ihre Wasserverbrauch zu überdenken. Und da dachte ich auch, so, manchmal, das gab es noch nie. Was ist denn das? Also das Wasser fließt nicht mehr richtig, wie es sollte. Und dann habe ich auch immer so eine Weile auf so, es gibt so gibt's eine Seite, da kannst du halt den Füllstand der ganzen Talsperren und Wasserspeicher so sehen. Und die waren dann teilweise so auf 33 Prozent und 20 Prozent oder so runter. Und ich denke, oh Gott, also das ist jetzt aber Wasser echt nicht mehr schön. in Deutschland? In Deutschland, Jesus. ja.
1: Also wir in Österreich haben ja, ja Wasser ohne Ende, wir produzieren ja. doch Strom aus Wasser, also ja, ja, wir ja. Haben Wasser, Wasser über Wasser. Ja, also es soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, ist natürlich teilweise auch ein bisschen übertrieben, wie ich das jetzt formuliere, um halt meinen Standpunkt irgendwie zu präsentieren, ähm. Oder lass es doch in der Woche Sommer sein, zum Beispiel. Oder <lacht> in zwei Wochen. So, okay, dann ist auch jeder zufrieden. Ähm, ja. Nicht nee, gerade. Aber nee, ich, ich habe es mir heute wieder gedacht, weil heute ist zum ersten Mal so gewesen, dass in der U-Bahn wirklich heiß war. Und dann. Dann beginnst du wirklich schon innerhalb von drei oder vier Minuten so ein bisschen zu schwitzen ja. und kommst irgendwie da völlig fertig an und das muss doch nicht sein. Also
0: du siehst, das ist immer so ein bisschen mein Sommerparadox, man sieht nicht gut aus im Sommer. Eigentlich könntest du theoretisch, du könntest locker leicht bekleidet rumlaufen, also ne, mit sommerlichen Klamotten rumlaufen und so. Man hat die besten Fotos, die besten Selfies entstehen im Sommer, wenn du nicht immer so durchgesaftet wärst. Also ja. ähm, das ist tatsächlich so. Und das ist auch... Es ist auch so eine Sache, auch die
1: Kleidung. Ich bin kein Fan von kurzen Hosen. So allgemein einfach. Ich ich bin ich, ich mag lange Hosen. Und im Sommer bin ich halt auch eben der, der dann mal so eine lange Hose anzieht. Und dann ja, komme ich erst dann, dann komm ich Kiste, recht ins Schwitzen. Und äh, kann auch wieder sagen, ja, der, der Gute, dem ist auch nicht zu helfen. Der ist ja selber schuld, von vorne bis hinten. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Es ist halt so. <lacht> ja.
0: Tja. Gut, ähm, ja, was soll ich sagen?
1: Aber Sonnenbrille
0: mag ich dafür. <lacht> Sonnenbrillen hätte ich, wie ich auch gedacht, Und, mir ganz im Ernst. Ich hätte es mir nicht anders <lacht> vorstellen können. Gut, ich muss zugeben, ja, Sonnenbrillen mag ich auch, also schon, ja.
1: Ich verliere sie zwar irgendwie an jedem zweiten Eck, also eine pro Jahr geht schon drauf. Ja, ungefähr. Das auch. ist leider so mein, mein äh, ja, irgendwie die, die, die verliere ich oder verlege ich. Oder ich sitze drauf, auch schon vorgekommen, naja.
0: Aber jetzt nochmal irgendwie, also ein definitiver Vorteil, den der Sommer hat, muss ich sagen, ist, gut, äh, wenn du die Wespen mal abziehst, die finde ich nicht auch scheiße. Ich konnte im letzten Sommer keinen Cocktail hier in Deutschland im Freien trinken. Also sobald du konntest, ich kann alles trinken, Eiskaffee, auch teilweise äh, Latte Macchiato irgendwie. Aber so wie ich den ersten Cocktail trinken wollte, die riechen Alkohol, die kommen dann sofort an. Da hast du sofort eine am Strohhalm, fand ich einfach nur noch, nur noch schlimm. Aber, wenn das gegen Abend geht und es an den Tag dann unerträglich heiß war, kannst du im Sommer so schön lange draußen sitzen ja. und es ist lau und frisch, aber irgendwie schön, angenehm, das liebe ich ja, ne? Also du wirklich bis 10, 11 kannst du um die Häuser ziehen und einfach, oder du kannst beim Grillen musst du dich nicht irgendwie wie so ein Neandertaler direkt an den Grill setzen, weil es dir sonst zu kalt wird, sondern du kannst da ganz entspannt sitzen, das finde ich wirklich schön, so. Ja,
1: du hättest mich jetzt ähm, mal auch nicht nur hören, sondern also ich 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 habe die ganze Zeit jetzt genickt. Das stimmt nämlich. Weil, da, 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 das würde ich komplett unterschreiben. So, wenn Sommer ab acht ab 7, ab acht so, das ist wirklich cool, das stimmt. Weil draußen sitzen, auch wenn es dann tatsächlich auch im Sommer langsam dunkel wird und nicht mehr so heiß, und hast eben schon angesprochen, Grillen zum Beispiel, also Grillen bin ich bin ich all for, so, das ist gut. Ja, das stimmt, das ist cool. Und das kann man im Winter natürlich nicht, logischerweise.
0: Ja, Gott sei Dank, muss man auch sagen, wenn es irgendwann mal so weit ist, ja. dass wir das im Winter können, dann haben wir es definitiv verkackt.
1: Stimmt, dann haben wir es irgendwo, dann haben wir ganz andere Probleme als Sonnencreme. Ja. Ja. Sommer versus Winter. Mm, ja, aber wir sind bei drei, bei einer gut, dreiviertel Stunde. Äh, ich würde sagen, wir haben es so langsam. Das war Hallo Welt. Wolltest du nicht gegen 18 Uhr fertig sein, Roman? Ja. Wir haben jetzt 18.04 Uhr. Vier, ah, haben wir noch ganz gut hinbekommen. Auf den Punkt, sozusagen.
0: <lacht> ja. Genau, ich gehe nämlich gleich noch kriegen. Ja. Also. Ach,
1: <lacht> ja, perfekt. So, das, das geht doch sogar im Frühling. Braucht man keinen Sommer für, oder? Ja,
0: also, es, äh, es ist schon. Ich, heute wird es aber, glaube ich, schon noch relativ früh kalt. Also, ich weiß nicht, wie es heute Abend werden soll. Aber ähm, wenn du dann, das, was ich auch teilweise etwas äh, tückisch finde, also, es ist noch, es ist, Tag, es ist so schön warm und du denkst: Alles klar, nehme ich jetzt keine große äh, Jacke mit, sondern dann wird es abends ja. wirklich kalt. Und dann denkst du denkst: Oh, da. Oh, oh.
1: Der Frühling, der trügt. Ja, ja. ja, das stimmt. Vor allem die Sonne, die, die, die verfälscht dann natürlich alles ja. tagsüber.
0: Die Sonne lügt. Gut. Okay. <lacht>
1: Ich glaube, mit, mit dem Statement schließen wir ab. Das war Hallo Welt Nummer 12. Das war es von Lukas und Roman von eurer wöchentlichen Dosis. Ja gut, wer den Apfelplausch hört, der bekommt uns schon gleich wieder auf die Ohren dann gegen Wochenende. Aber hey, ist auch eure Entscheidung. Das war Hallo Welt 12. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und gerade auch zum ersten Thema, gerne auch zum zweiten, zu meinem Thema. Ähm, eure Meinungen sind gefragt per mail und auch iTunes-Rezensionen sind immer noch gerne gesehen, aber die sammeln so langsam äh, sich an. Da sind einige, die meisten sogar 5-Sterne-Bewertungen, freut uns natürlich sehr. Auch wenn ihr allgemein Feedback habt oder Anregungen, was wir dann besser machen können mit dem noch sehr jungen Podcast Hallo Welt, immer gerne an mail podcastcom Gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen schönen... Abend oder auch Tag, wenn ihr es morgens hört. Das war von mir. Ciao aus Bielefeld.
0: Ciao aus Bielefeld von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.